0: Con una predicación que Serie de predicaciones que comenzamos la semana Pasada y es acerca De los secretos Para mantener la iglesia Viva, secretos Para mantener la iglesia viva y usted lo va a Encontrar factores esenciales Para crecer o eh, Momentos, principios importantes Para usted y para mí Y mantener la iglesia como es y Quiero darle un, un pequeño énfasis en esto eh, Es Increíble, es tremendo es Maravilloso cómo la iglesia Ha podido permanecer Hasta el día de hoy Ser creada en un momento donde no había internet No había publicistas No había nada No había ni fotos, ni whatsapp, nada Y poder ser lo que es hoy Y hasta el día de hoy nos toca Nos sigue transformando Hay familias que son transformadas por Dios Y continuamos viendo cosas maravillosas En medio de nosotros y todo eso se debió a cinco factores, cinco columnas y cinco cosas que la iglesia comenzó a hacer o que Dios llevó a la iglesia a hacer desde el principio ¿sí? Y vamos a nombrar algunos de ellos en un momento, el primer factor fue alabanza, en la semana pasada hablamos de la alabanza Y dice así que cuando, enseñamos que cuando usted y yo alabamos recibimos una fuerza tremenda, hay un poder inmenso en la alabanza No eh, Desvirtúe, no eh, eh, deje de valorar los tiempos de adoración en este lugar Algunos se preguntan por qué cuando llegamos en un momento dado durante la alabanza está la puerta cerrada Bueno primero para respetar la presencia de Dios Lo hacemos para respetar los tiempos de adoración Usted quizás llega a una corte y entra en esa corte y no entra en cualquier momento Y no entra de cualquier manera entonces nosotros respetamos la presencia de Dios y lo primero que usted respeta es la puntualidad, ¿sí? entonces por eso una de las cosas que queremos formar en ustedes y en nosotros es una puntualidad, tenemos una cita con Dios y llegamos en el momento Quizás usted lo retienen allá y es porque queremos que respetemos la alabanza Pero la alabanza nos da muchísima fuerza y hace que un creyente que alabe es un creyente que va a salir con el doble de fuerza Va a alcanzar, va a poder ver las cosas de una manera diferente Va a poder entender los conceptos de Dios de una manera que quizás no los ha entendido antes Porque en la alabanza hay muchísimo poder y la Biblia nos habla de que Él habita en la alabanza entonces el primer secreto que la iglesia o que aquellos que siguieron a Dios en, el, en los primeros comienzos o en aquello que se llama la iglesia primitiva, la primera iglesia fue que aprendieron a alabar, alababan a Dios, Uf, se puede imaginárselo glorificaban Habían visto al Mesías Estaban enamorados de Dios Cantaban en sus casas Alababan, tarareaban himnos eh, 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 Oraban, le entregaban a Dios Suplicaban, lloraban Usted puede imaginarse todo lo que trae la alabanza Y eso es parte de lo que hablamos la semana pasada Pero el segundo aspecto que hablamos es De que los hizo tan exitosos Fue la comunión con otros Entonces durante la alabanza Se cuando el pueblo y cuando los hijos de Dios alaban, se vuelven fuertes. Entonces yo quiero invitarlos a que en sus problemas, en sus dificultades, cuando usted está en casa, hay un hijo que está... Desordenado, alabe a Dios Hay un matrimonio que está en una dificultad Alabe a Dios Hay un momento, una, una relación que está difícil Alabe Señor, yo sé que tú puedes, tú puedes, tú puedes Hay dos cosas que pasan Cuando alabamos a Dios Cuando magnificamos sus obras Señor tú has sido maravilloso Tú has hecho esto, abriste el mar en dos Señor eres maravilloso Y adoramos a Dios cuando le cantamos o expresamos el corazón a Él por lo que Él es Señor tan bello eres, tan especial Como lo hablábamos ahora ¿sí? Entonces a la alabanza abre mares La alabanza abre mares espirituales La alabanza da muchísima fuerza Pero el segundo aspecto de una persona que quiere crecer y quiere mantenerse Es la comunión con otros Y lo vamos a hablar en estos momentos Ahora sí vamos a hechos para Quiero llevarlos por el nacimiento, cómo nació la iglesia, era lo que hacía el capítulo 2 de Hechos, versículo 40. Escuchen lo que dice, y con muchas otras palabras testificaban a la gente. ¿Cómo fue que nació la primera iglesia? ¿Cómo fue que esa iglesia permaneció tan fuerte? De hecho, la iglesia Más con más milagros, con más poder que se ha visto en la historia, en la iglesia primitiva. Pasaban con la sombra. Escuchen esto: pasaban en la sombra y sanaban a las personas. La sombra. De, de los apóstoles pasaban tocando solo la sombra y sanaban personas. Usted puede imaginarse ese poder. ¿De dónde salía ese poder? ¿De dónde estaba Dios? ¿Dónde era posible que esas personas se hayan de una manera tan especial? Aquellos que tenían problemas con lo físico, pues eran arreglados a través de todo el poder que había en ese momento. Y aquí nos da un pequeño relato de cómo era que esa iglesia funcionaba. ¿Qué fue lo que los llevó a ese éxito? ¿Cómo el Señor los llevó a llevar a, esas, a esos momentos de poder? Y esos momentos de poder son, pueden ser tomados por usted y por mí. Y vamos a tomarlos el día de hoy algunos de ellos. Escuché entonces lo que decía. Y con otras muchas palabras les testificaban y les exhortaban. Así como les decimos nosotros. Sean, sean salvos de esta generación perversa. Versículo siguiente. Así que los que recibían y su palabra eran bautizados. Y se añadían o se añadieron en aquel momento 3.500 personas. Eh, usted se puede imaginar si uno puede ayudar a 3.500 personas. Llegan en este momento a la iglesia. Ellos eran 12, quizás eran eh, 70, quizás eran 120, quizás eran un poco más. Pero llegar 3.500 personas. ¿Cómo vamos a llegar en este momento si llegasen 3.500 personas que digan quiero conocer a Dios? Era imposible. Tenían que estar una cantidad de líderes. Aquí estamos, eh, eh, en este momento como iglesia estamos haciendo de todo Para poder servir a los que tenemos en este momento ¿Cómo será si se llegan a añadir 3500 personas? ¿Será que Dios lo necesita a usted? Aquí predicando ¿Será que Dios necesita su vida? Creo que sí Imagínense, 3500 personas en ese momento ¡Qué locura! ¿Cómo las atienden? ¿Cómo pudieron esas 3500 personas volverse una iglesia fuerte? Una iglesia que creyera y dé milagros Bueno, nos lo va a decir en el siguiente versículo Versículo 42 ¿Cómo fue? Perseverando en la doctrina de los apóstoles Lo que hacían ellos era lo primero era Perseverar en la doctrina, es decir, eran obedientes Lo que les enseñaban, lo intentaban Conforme les decían, ellos tomaban decisiones y seguían adelante Perseveraban en la doctrina, eso se llama discipulado es importante que usted persevere. Segundo, en la comunión, perseveraban en la comunión unos con otros, lo que vamos a hablar en unos, segundos, en unos minutos. Habían, se habían conocido, eran amigos, eran creyentes y comenzaron a hacer sus lazos entre ellos. Y eso los hizo muy fuertes. También en el partimiento del pan y en las oraciones, comían juntos. Celebraba en la Santa Cena del Señor Lo que usted está haciendo Lo que hacemos en las células Cuando usted va a una célula Usted come con otros O cuando nos quedamos aquí en la iglesia Después de que se acaba la reunión Y usted ve todas estas mesas aquí Como un bazar ¡Ah! ¡Qué cosa tan hermosa! El otro día alguien tomó una foto desde arriba Y yo vi todo eso dijo ¡Uy! ¡Cómo prospera la iglesia! ¡Qué bonito es! ¡Qué especial es! Este. ¡Es tan bonito! ¡Tan especial! Escuche Vino y, y aparte de eso entonces Sobrevino al perseverar en, la, en el partimiento del pan y en la oración Sobrevino sobre la iglesia temor Las personas comenzaron a ser, con trist, eh, eh, a ser eh, Comenzaron a discernir Su corazón comenzó a cambiar Comenzaron a decir mi comportamiento no está bien Comenzaron a cambiar de parecer a decir No es bueno que yo robe, no es bueno que yo mienta Comenzó a venir sobre ellos una convicción eso todo fue lo que, lo que llevó a la iglesia a ese poder, vino temor sobre ellos, dijeron no, no, no Dios, yo lo respeto a Dios uy no, sabe que cuando Jacob tuvo un encuentro con Dios dijo realmente Dios está en este lugar, vino un temor profundo y dijo mm, señor yo mejor hago lo que tú me dices es interesantísimo. vino temor sobre toda persona, sobre toda persona de la iglesia tenían convicción, estamos siguiente, hicieron muchas maravillas Claro a través cuando una iglesia entiende la santidad de Dios comienzan a hacer maravillas y señales Comenzaban a sanar ya usted puede imaginarse allá el hombre que le decía dame algo un paralítico Me das algo de comer hijo no tengo nada pero de lo que tengo te doy Se sano y se levantó es aquel, aquel hombre que pedía Y eran hechas por los apóstoles y quiero decirles una cosa a partir de que usted comienza a caminar con Dios Hay señales que son hechas por ustedes son hechas señales por la iglesia, por nosotros Dios quiere utilizarlo o quiere usar su poder en ustedes y en nosotros Eso es y no es un lujo, es parte del paquete para hacer la obra de Dios Escuche lo que dice el versículo 44 Entonces vino sobre ellos, versículo 44 Y, todo lo, perdón, y todos los que habían creído estaban juntos eh, Había comunión, estaban unos con los otros, pasaban tiempo juntos Venían a la iglesia, servían juntos Pasaban el tiempo juntos Estaban eh, juntos y tenían en, comunión, en común todas las cosas Pasaban tiempos maravillosos Versículo 45 Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían Comenzaban a servir según la necesidades de cada uno Venía alguien y dijo, no, vamos a comer juntos Tiene necesidad de esto, yo traigo esto Comenzaban a entregarse a servir El servicio es parte de, que lo, de lo que la iglesia estaba o que la iglesia prosperara en ese momento, versículo siguiente, versículo 46, y perseverando unánimes, ¿qué hacían?, no escucho, ¿qué hacían?, Perseveraban unánimes cada día En el templo, iban, evangelizaban Le contaban a la gente, ellos salían Todos los días, no era un templo como esto Era el templo de Jerusalén y todos Esos creyentes y apóstoles Venían todos los días al templo y le decían Y a quien encontraban le decían encontré al Mesías y ella se venía desde abajo Desde el sur de Londres y venía Uy yo quiero conocer al Mesías y el otro Venía de High y decía ay, Yo también quiero conocer al Mesías y el otro Venía desde Bush. ay yo también Quiero conocer al Mesías y otro venía desde aquí, desde el lado de Exeter y bueno, todos querían conocer al Mesías eso era parte de lo que estaba pasando y eso es lo que pasa aquí con nosotros los jóvenes que escuchan quieren conocer al Mesías ustedes han venido a la iglesia a conocer al Mesías estaban unánimes cada día en el templo iban evangelizando y partían el pan en la casa en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón tenían tiempos de alegría y de sencillez Estaban frescos, no había un protocolo No había me tengo que portar así, no había esto No, ni siquiera había una norma Lo que había que hacer era estar juntos, amar Dios les dijo, si ustedes se aman Aquellos que están fuera los van a reconocer como mis discípulos Amaban, no eran las reglas, no era la religiosidad Porque Él había venido a tumbar toda una cantidad de religiosidad que había Él venía a amar y con ellos como estaban enamorados, cuando usted está enamorado, usted es agradecido, es así o no, cuando usted está enamorado, especialmente de Dios, no es una obligación, no es una carga, cuando una persona está enamorada de alguien, el servirle la comida no es una carga, no es un mandamiento, es más bien una honra, es un amor, y eso hacían ellos, por eso el verdadero amor es eso, escuché lo que dice, partían el corazón con alegría y sencillez de corazón. Y el versículo 47 nos dice, Y alababan a Dios, lo que decíamos ahora, Y teniendo favor con todo el pueblo, Y el Señor añadía a cada día, Todos los que habían de ser salvos. Encontramos cinco cosas importantes. Hay una lista que en allí. Primero, entonces, cuando la iglesia alaba cuando el, el principio de que la iglesia alaba crece en fortaleza, allí viene un listado que los van a tener juntos en un momento. Cuando la iglesia tiene comunión entre otros, viene algo que se llama calor espiritual. Cuando la iglesia tiende o viene un discipulado, crece en profundidad. Y cuando la iglesia o cuando usted crece en el servicio, se vuelve fuerte en volumen. Y cuando usted evangeliza, se vuelve fuerte en número. Usted comienza a crecer. Entonces quiero... Esos cinco conceptos son los que vamos a ver en los siguientes días. Hoy vamos a ver la comunión con otros. ¿sí? La alabanza lo vimos la semana pasada. Pero hoy vamos a ver la comunión con otros. ¿Y qué es la comunión con otros? Vaya conmigo un momento a 1 eh, eh, Juan capítulo 1, versículo 7. Quiero decirle una de las grandes señales de que una persona ha recibido a Jesús. Muchas veces nos preguntamos, ¿cómo sé si yo le estoy siguiendo a Dios o no? ¿Cómo sé si yo eh, tengo al Señor Jesucristo en el corazón? Bueno, quiero decirle que una de las primeras señales es que usted desea congregarse. Usted desea tener comunión con otros. Usted desea participar con otros. Es una de las primeras características. Si podemos hacerlo en este momento, escuche lo que dice. Pero si andamos, versículo 7, pero si andamos en luz... ¿Qué quiere decir? Que si andamos en luces, si yo estoy dentro de Dios y Dios está en mí, Dios es luz. Como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Hay un deseo fuertísimo de estar con los demás. Hay un deseo, una persona que está con el Señor, tiene un deseo de congregarse. Una persona que está con el Señor en su corazón, que ha recibido al Mesías y que dice le quiero seguir, tiene un deseo de estar donde están sus hermanos. Mire, el mundo afuera es un mundo supremamente frío. A veces afuera hay una cantidad de, de disfuncionalidad en todos los aspectos. Familias disfuncionales, es un mundo frío afuera. Pero Dios dice que cuando usted le conoce, usted inmediatamente tira a sus hermanos. Es decir, tira hacia sus hermanos. Quiere estar con otros. Quiere congregarse. Quiere estar con ellos. Quiere experimentar el amor de ellos. De hecho, ellos venían y decían: Vengan. Que hemos conocido al Mesías sigamos a ver dónde está y se iban entre ellos y permanecían juntos con el Mesías Quiero preguntarle ¿Ya se está usted congregando? Y cuando le está hablando de congregación es solamente el domingo Si usted todavía no se queda a comer en las tardes quiero decirle que se está perdiendo una cosa maravillosa Si usted ya todavía no está esperando el momento para conocer a la persona que está al lado suyo Quiero decirle que se está perdiendo lo mayor de Dios que es el amor por eso cuando la iglesia tiene comunión con otras si usted tiene comunión con otras personas, comienza el calor espiritual a subirse. Mire, venimos completamente fríos de afuera, venimos completamente fríos con todo lo que nos ha pasado. Venimos fríos porque hemos pecado, venimos fríos o endurecidos porque hemos, eh, 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 nos ha tratado mal la vida, porque hemos sido abusados, porque hemos sido dañados, por muchísimas cosas. Cuando la gente entra a la iglesia, Dios quiere que la gente entre a una familia. La familia de Dios lo que hace es calentar el corazón de los que le siguen Está su corazón caliente O usted se siente aquí como una mosca en leche Usted viene y de repente va y no se siente y no siente que es su lugar Quizás tiene que ver con su salvación Quizás es que no sea salvo Pero quizás si usted es salvo Entonces le falta creer y entender quién es usted y qué es la iglesia para usted La iglesia es una familia por eso la característica es muy clara lo primero que deseaban, una de las señales era que querían estar unos con otros recuerdo estar y lo comentaba en la primera reunión cuando estuve en mi primera vigilia toda la noche, hace mucho tiempo las hacíamos empezábamos a las 11 de la mañana los viernes y cantábamos toda la noche y terminábamos a las 5 de la mañana los sábados, el sábado con los niños y nos íbamos a trabajar de ahí en ese momento trabajamos secularmente fuera y recuerdo estar a las 2 de la mañana sin un trago de alcohol sin una música ahí medio rara y de repente viene el pensamiento de: ¿Yo qué hago acá? ¿Por qué estoy tan feliz? ¿Qué es lo que me pasa? ¿Por qué estoy tan contento? Debería estar en un pub, en una discoteca, en un sitio, debería estar en otro, en otro lugar. ¿Por qué estoy tan feliz en este momento, en este lugar? Y tenía que ver con que había entendido la comunión. Solo estaba hablando con alguien muy especial. Y cuando hablaba con esa persona me sentía completo. Nunca antes me había sentido así. Y todo porque recibí la comunión. Usted tiene que entender que cuando usted está con otras personas De la casa de Dios, con otros hijos de Dios Su corazón se calienta Usted comienza a hablar los mismos temas Usted comienza a ver las mismas cosas Usted y yo como creyentes somos como un carbón Cuando el carbón se aleja del fuego, se enfría Y cuando el carbón vuelve a entrar, se vuelve a calentar Por eso la iglesia que tiene una comunión fuerte como la nuestra Es una iglesia que crece fuerte Es una iglesia casi indestructible y la característica de esta iglesia CCI London es que es como una familia, lo sé porque me lo han dicho muchos de ustedes, dice cuando yo entré me sentí en familia, entonces cuando usted experimenta la comunión con otros está experimentando a Dios, nótelo primero lavaban y se fortalecieron mucho durante mucha persecución, pero luego comenzaron a estar unos con otros, quiero que vaya conmigo a primera de Timoteo capítulo 3 versículo 14 para que vea usted cómo ve Dios la iglesia Escuche lo que dice, Pablo le está diciendo a Timoteo, Le digo, Timoteo, mira, quiero prepararte para esto, espero verte muy pronto y te escribo estas cosas ahora, porque versículo 15, si llego a llegar, o si me retraso, versículo 15, si me retraso, quiero que sepas cómo se deben de comportar las personas en la familia de Dios. Repita conmigo, familia, familia. vamos más fuerte, la familia, la familia. de Dios. Mire cómo le llama, dice, quiero que aprendas a comportarte, a tener relaciones dentro de la familia de Dios, relaciones sanas. Mire lo que dice, que sepas cómo comportarse o cómo se comportan las personas en la familia de Dios. Esta es la iglesia del Dios viviente. Quiero decirle esto, cuando usted entra a la iglesia, Dios está esperando que usted entre a la casa o a una familia. Dios no está esperando que usted entre a un equipo de fútbol Dios no está esperando que usted entre a en un hospital Dios no está esperando que usted entre al cónsul Dios no está esperando que usted entre a un concierto Dios está esperando que usted entre en una familia Y en esa familia hay padres Usted tiene padres espirituales, pastores En esa familia usted tiene hermanos Usted tiene primos Usted tiene una tía, tiene un tío tiene uno, un tío o un primo que es problemático En la familia de Dios usted va a encontrar de todo como en una familia normal Quiero que sepa eso, al encontrar de todo como en una familia normal Entonces usted comienza a tomar estabilidad Ahora, ¿cuál es el problema? Pastor, ¿por qué yo no me siento como si soy de la casa? ¿Qué es lo que me pasa a mí que no logro sentarme con el de al lado y tener una buena relación? Quiero que sepa que es una problemática que usted trae de antes de que viniera Cristo Es la visión familiar que usted tiene Les quiero contar esto, cuando yo llegué a los caminos del Señor hace 18 o 19 años Lo primero que Dios me formó en la casa de Dios, en la familia de Dios Fue perdonar a mi papá y a mi mamá Yo vengo de un hogar disfuncional, mis padres se divorciaron cuando tenían dos años y estando en ese momento tuvimos una gran problemática Y lo primero que Dios tuvo que sanarme Es mi, la relación con mis padres Para poder entrar a la casa Muchos de ustedes llegan y dicen Mire, pastor, es que yo no me la llevo bien con las mujeres Muchas veces es porque tiene un problema con la mujer Con la mamá Pastor, tengo un problema Es que yo no me la llevo bien con los hombres O con el pastor Es porque tiene un problema con el pastor con Perdón muy bien, con el papá Y también con el pastor, obviamente Hay algunos que en su casa les hicieron bullying Y entre ellos no se llevan entre los hermanos Y cuando vienen aquí, representan lo mismo ¿Por qué? Porque la iglesia es la casa Es una casa Solo que tiene una diferencia La iglesia es una casa funcional La gran mayoría de veces ¿Qué quiere decir eso? Tiene el pastor, pastora y tiene el resto de gente Y produce estabilidad Les voy a decir esto Una de las cosas que más inestabilidad produce En una persona Es una familia disfuncional Cuando el papá no coloca las reglas Cuando la mamá no ayuda a poner los límites los, los Cuando los hijos no cumplen Muchos de nosotros venimos de familias así Por eso cuando venimos a la iglesia Nos portamos medio rebeldes ah, A mí no me digan nada yo no me le someto, este y lo otro. Me, me dice la gente, lo sugieres. Es que le fue a pedir a esta persona el favor y me contestó como si sí. Tiene que ver con la familia que usted tenía. Quiero que sepa que Dios está reformando o sanando esa familia en usted a través de la iglesia. Muchos de los conflictos que tienen algunos es porque lo tuvieron con sus padres. Y aquellos que tuvieron buenas relaciones, tienen buenas relaciones. Les voy a contar esta experiencia. Sandy, cuando Sandy y yo nos casamos, eh, nos entramos al matrimonio. ¿Sí? ¿Fue o no? ¿Nos casamos o no? Bueno, si aplaudimos al matrimonio, hágalo bien, pues, porque si no. No me amenace. Bueno, pero cuando nos casamos, encontramos esta problemática. Debido a que el papá de Sandy murió cuando ella tenía muy pocos años a través de un accidente, ella. Fue creada por su mamá Luego a mí, a través de que mis padres se habían divorciado muy pequeños Fuimos creados Yo fui creado por una mujer muy berraca Que hizo los dos papeles Al tener esa disfuncionalidad en la casa Cuando llegamos al matrimonio Comenzamos a actuar, yo sabía el papel bien de una mujer ¿Cierto? Y cómo hace una mujer con, un, con, con ciertas características Hacia lo, el papel del varón y comenzamos a tener problemas. ¿Qué nos hizo Dios? ¿Qué nos ayudó a hacer? Nos ayudó a mirar a los pastores que teníamos. Y a nivelar. Y a arreglar. La imagen de hogar que teníamos nosotros. Quizás ese es el caso suyo. Entonces. Dios quiere tener una casa. O una familia en la tierra. La iglesia no es un equipo de fútbol. La iglesia es una familia. Y en la familia a veces pasan cosas buenas. Y pasan cosas malas. Aquí. Está hecho, o la, la, el diseño de Dios para la iglesia, es que cuando usted venga perciba familia Ahora, ¿por qué tiene y la iglesia tiene tanto crecimiento? Quiero que me mire un segundo, porque tiene estabilidad ¿Qué significa eso? A lo mejor usted tal y como nos pudo haber pasado a algunos de nosotros, el papá faltó Bueno, en la iglesia casi siempre el pastor está, está siempre Usted lo ve cada ocho días a la misma hora la mamá no logró traer la familia porque por alguna disfuncionalidad, por alguna dificultad que tuvo. Y no logró traerlos. Bueno, aquí hay una pastora que siempre están trayendo y juntando a la gente. La iglesia provee esa estabilidad familiar. Cuando la persona entiende que la iglesia es la familia de Dios, la persona comienza a tener estabilidad. Lo que nos da estabilidad es lo mismo. Entonces cada ocho días a las diez de la mañana usted puede esperar al pastor o puede esperar a un líder allí. Y está aquí siempre, tum, tum, tum. Puede esperar ciertas necesidades cubiertas, suplidas. Y eso hace que usted reciba estabilidad. Y eso es lo que Dios quiere. Dios quiere que usted reciba esa estabilidad para que usted sea sano. Entonces lo mete y lo adopta en la nueva familia de Dios. Usted está adoptado en la familia de Dios. Eso es lo que Dios quiere hacerlo. Y el plan de que Dios lo adopte en la familia es para sanarlo. Ahora, hay un problema y hay un temor. El temor es que muchos de nosotros creemos que la familia de Dios va a ser como la familia antigua. Y no es así. Dios es un papá y Dios va a hacer todo lo posible para que usted y yo estemos en la familia de Dios correctamente. Entonces, déjese formar a través de la comunión con otros. Usted va a aprender qué es estar con un hermano Y que es tener un hermano pequeño Que llegan ahorita, estaban uno de mis hijos Haciendo trabajos en la casa Y llega la niña que es la menor Y comienza a hacerle cosas y a hacer Y a formar y a, y a hacer esto y a querer Y eso es lo que tenemos en la iglesia A veces llegan unos que en un momento Hablan mucho, hablan poco Llega uno que es medio serio llega Eso es lo que pasa en una casa La casa no tiene que ser perfecta Tiene que traer estabilidad Y esta casa tiene estabilidad, tenemos un hogar donde estamos siempre, tenemos unos padres que están medianamente buenos, tenemos unos hermanos, tenemos una serie de, de límites y de cosas y eso produce estabilidad a cualquier persona. Y por eso la gente se sana cuando hay estabilidad. Denle un aplauso a Dios por favor, grande. La gente se sana cuando está estabilidad. Entonces, entienda que usted ha entrado a la iglesia, a la familia de Dios. Por eso muchas personas a veces creen que, y a veces dicen, y en el conflicto se separan de la familia de Dios. No vuelven. Dijo no, yo tengo un altar en mi casa. Yo oro solo. Quiero que sepa que este no es el plan de Dios. El plan de Dios es darle una casa. Imagínese el papá de la familia, una familia contextualizada bien. Y el papá de la familia decide... Yo no voy a estar más en mi familia y voy a volver cada mes. ¿Cómo quedaría esa familia? Disfuncional. O si la mamá dice no, bueno, yo estoy un día así, un día no y no me esperen la otra semana porque yo soy capaz de tener una familia solo en mi casa, en otra parte. Entonces yo sí sé ser familia solo. No, nadie puede hacer familia solo. Familia tiene que tener unos integrantes. Vamos un momento a Hebreos, capítulo. 13 versículo 15, no perdón, eh, Hebreos capítulo 10 versículo 25, allí lo tiene. Escuche lo que dice, no dejando de reunirnos, cuando usted deja de reunirse, pasan algunas cosas, dice como algunos lo hacen, hay otra versión que dice como algunos tienen por costumbre, no, la casa necesita cuando usted está en una familia, usted necesita reunirse. Yo recuerdo que cuando estábamos muy pequeños, eh, nosotros vivíamos en Manizales y mi abuelita vivió en un pueblo. Y mi mamá nos sacó toda la vida de los cinco días de la semana y nos llevaba a ese pueblo. Y en ese pueblo teníamos a la abuela y teníamos a los tíos. Y el fin de semana nos reuníamos 15 personas, 20 personas. Y todos comíamos juntos. Y era una belleza. La comida era especial. Y no dejábamos de reunirnos. Y puede que a usted le dé pereza venir un fin de semana. Pero levántese porque usted va a ver a su familia Y había momentos donde uno venía con buena leche Y había momentos que uno venía de mala leche En la familia encontrábamos a un tío que hacía cosas raras y decía cosas raras Encontrábamos a un primo que lloraba, siempre Habían varias cosas, habían problemas Había que se enamorado bien, que se enamoró mal Todas las cosas estaban en la familia Y todas esas cosas eran normales Porque son parte de una familia pero si en algún momento dijéramos dejemos de congregarnos, dejemos de estar Comenzaban varias cosas Aquí vienen dos cosas de acuerdo a este versículo Que creo que pasan cuando usted deja de congregarse Escuche lo que dice Al contrario animémonos cada vez más a seguir confiando en Dios ¿Sabe qué pasa cuando usted deja de congregarse y de reunirse? Usted se desanima Se enfría Ahora cuando yo le hablo de iglesia y de comunión No le estoy hablando de este momento en este momento estamos teniendo comunión usted y yo, pero usted no puede hablar ni preguntar nada, en algunos casos sí puede hacerlo, pero no se pregunta, estoy hablando del grupo y de la célula donde usted va, ya experimentó la célula, experimenta usted la casa de Dios, la familia. Cuando usted está en una célula, en un grupo pequeño, usted tiene esas cuatro o cinco personas allí, o diez o doce, comienzan a hablar, a reírse, tienen comida, y es una o dos horas. Oh, son para nosotros ir a una célula es todo un, un baño, un sauna, es en la semana salimos y estamos en nuestra célula y vamos, y están ahí con los líderes y están en unos y hablando, y es maravilloso, tenemos comunión, hablamos, nos reímos, nos reímos del uno, del otro, y hacemos todo, es maravilloso, y eso nos anima, anima a seguir. En cambio, aquellas personas que han dejado de congregarse una semana, dos semanas, dejan de venir a la reunión, dejan de ir a su célula, ¿sabe qué pasa? Se enfrían, se desaniman, normal. ¿Cómo se va a animar si uno está al lado del fuego? Usted es un carbón que solamente funciona con la luz de Dios, con el calor de Dios. Por eso cuando usted se acerca y va a la célula y está y trae y trae una, un, 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 un café y trae un pan y comienza. Y eso es emocionante. Yo siempre digo que la célula no comienza cuando usted abre la Biblia, sino cuando usted llega. Y entonces hay células que atienden muy bien estamos. Y es un momento muy especial. Pero hay gente que cree que puede dejar de congregarse. Y quiero decirle que eso es el equivalente a un gamín espiritual. que es un gamín espiritual? El gamín espiritual es aquel que dice y va por ahí caminando y no tiene ni papá ni mamá. ¿Cómo son los gamincitos espirituales? Igual que los gamines terrenales. No tiene papá y mamá, anda en la calle. El gamín es aquel que anda por la calle sin papá y sin mamá y anda solo. Y no tiene ni Dios ni ley. Y anda donde está y anda. Y no lo quiero ofender, pero ¿qué es lo que le quiero decir? Que hay que tener cuidado porque una persona cuando usted no tiene una cobertura, cuando no tiene una familia, usted está sin límites. No hay nadie quien lo cuide, no tiene una familia donde usted venga a comer. Les quiero contar esto. Hace muchos años unos amigos, de, un amigo de los muchachos, un par de años, lo invitamos y nosotros a veces en la casa, la gran mayoría de veces y cada vez un poquito menos de acuerdo a los horarios y todo, cuando llegamos de una vigilia el viernes, mi esposa a veces cocina o a veces tiene algo y los muchachos como son grandes y fuertes llegan a comer. Entonces ese día invitamos a alguno de los muchachos, invitaron a un amigo que tenían y cuando llegó el muchacho Sandy se preparó y les hizo una carne a la una de la mañana a las dos. Y bueno en fin ella, eh, las madres no tienen ningún problema para hacer esto. Haciéndole la carne le preguntamos al muchacho ¿Hace cuánto no comes en familia? ¿Y hace cuánto no comes algo que tu mamá te haya hecho? Y el muchacho nos dijo: Llevo un año entero comiendo comida de microondas. Un joven de 16 años y 17 años. Nosotros nos quedamos. Este joven, ¿cómo está su familia? ¿Cómo puede mantener una familia? ¿Cómo puede tener una buena relación familiar? Y de hecho, no se. No continuó en la iglesia, no fue el capaz. Porque no logran estabilizarse, porque el daño y el dolor es tanto. Y no entendió el concepto. Sandy le sirvió y estuvo feliz ese día ese muchacho comiendo con nosotros. ¿Es el caso de alguno de ustedes? Si usted deja de congregarse, va a desanimarse. Miren, Dios no dijo que usted debía de congregarse cada seis meses, como de vacaciones. Oh, yo voy a la iglesia, hay unos que van a la iglesia a mí espéreme cada seis meses Porque son los dos periodos que tengo del año No, él dijo Seis días trabajarás y un día Me lo vas a dar a mí Y el día que usted le da a Dios Él quiere que usted esté con otros teniendo comunión Que usted se reúna Ahora, ¿por qué ese deseo que Dios tiene Y quiere que usted tenga comunión con otros? Porque sabe que usted lo necesita Usted necesita el amor de otros Y otros necesitan el amor suyo Y usted necesita aprender y usted necesita dar y a usted necesita que lo cuiden. Usted y yo necesitamos padres. Usted y yo necesitamos hermanos y familias. No hay una cosa como el lobo, espíritu, el, el, el lobo solitario o el llanero solitario en la iglesia de Dios. No existe. No existen los gamines espirituales. No es una cosa que Dios pueda tratar, trabajar. Porque Dios todo lo trabaja a través de la comunión. Por eso es que Él les dice, vengan descansen y reúnanse. Esfuércesen en eso. Si usted no está en una célula, le invitamos a que esté en una célula y el que haga sus procesos normales va a crecer, va a aprender a estar en familia. Hay algunos que no están en un lugar y no se comprometen porque se les va a salir el monstruo verde que traen por dentro. Y ese monstruo verde hay que tratarlo, hay que inyectarlo para poderlo dormir. <risa> Y dormido podemos hacer la otra obra que tenemos que hacer. Escúchelo. la segunda cosa que pasa. Entonces, si usted se desanima por no congregarse, entonces va a dejar de confiar en Dios. Cuando una persona se desanima, deja de confiar en Dios y dice, ¡ah! Usted deja de tener una comunión. En cambio cuando usted viene y le escucha el testimonio a Juan Carlos, le escucha el testimonio a uno o al otro, su corazón se va calentando. Quiero que sepa que el final, una de las características del final de los tiempos Es que el amor de muchos se va a enfriar Repita conmigo, el amor de muchos se enfriará Ahora, note una cosa El amor de muchos se va a enfriar ¿Muchos quiénes? ¿Quiénes son esos muchos? No son los inconversos, ellos ya tienen el corazón frío Todavía lo tienen Para que usted se le pueda enfriar el corazón es porque lo ha tenido caliente antes o sea que el amor de la iglesia se va a enfriar porque ha dejado de tener comunión unos con otros Porque ha dejado de tener misericordia con otros Porque ha dejado de vivir una vida de iglesia La vida de iglesia es importantísima para usted, la vida de familia Es parte de su crecimiento, primero la alabanza que lo hace fuerte Pero la vida de iglesia lo va a hacer crecer muchísimo Para que usted pueda entenderlo Romanos 16.5 Todas las iglesias fueron creadas o fueron hechas en base a familias Quiero que veamos el caso de la iglesia Y es un momento donde Pablo se está despidiendo de la iglesia de Roma De la carta a los romanos Y escuche este pedacito nomás para que lo entienda Saluden igualmente a la iglesia que se reúne en casa de Prisca Y de Epeneto La iglesia comenzó y daba o se mantenía a través de casas Ahí es donde está la fuerza de la iglesia Porque mantiene caliente el corazón Usted va, usted llora con el líder Usted llora con el del otro Usted dice con el de la célula ay, Usted se pelea con el de la célula Usted se queja del de la célula hace, ¡Ah, sí! Es una familia Aquí en este momento somos muchos Y yo no alcanzo a hablar con todos Pero en la célula donde usted está Usted tiene un lugarcito allí donde se tiene y no tenemos. Mire, las células son impresionantes. La primera célula que yo fui era una célula de mujeres. Lo dicen la primera, pero no se ofenda a nadie. Era la célula de las viejas. ¿Sí? Puras viejas. Y estaban allí todas y iban a la casa. Y entonces yo me metía. Y me metía allá a la célula y le decía a Sandy que si me dejaba, mientras yo lavaba los platos y hacía todas las cosas, escuchaba todo lo que decían tanta y qué, iglesia, qué célula tan apasionante todas se ríen, comen, están allí y las células de mujeres son tremendas. Las células de hombres son medio aburridas a veces. Tiene que tener una, tiene que haber comida, sí. Pero las células son apasionantes porque son en casas. Dios quiere que las células sean en casas. Quiere tener, quiere que nosotros nos desarrollemos en lugares donde usted vaya y tenga comunión con otros. Es importante. Y recuerde, y no es cada seis meses, es cada seis días Es importante que usted experimente, eso lo va a llevar a crecer Porque cuando usted escucha el testimonio de uno, el testimonio del otro Usted escucha lo que Dios está haciendo, los milagros, todas las cosas que han pasando Usted se va quedando como, wow, yo puedo Luego oran unas por la mañana con los otros por la mañana Y se llaman a las cinco, a las seis de la mañana Entre más temprano el Señor está en la línea desocupada del cielo más están más, más libres Usted sabía que entre más rap, más temprano llame Más libre está el teléfono de Dios No, Dios contesta a toda hora Pero eh, van llamando Se animan, están todos juntos Y eso es porque las células son casas Con razón la iglesia Esa iglesia que estamos hablando De la iglesia en Roma Era una iglesia que fue hecha a control remoto ¿Sabe qué significa eso? Pablo no estuvo Y la iglesia se fundó Y fue una iglesia con muchísimo poder y Una iglesia muy determinante ¿Y sabe cómo fue? Las casas Se reunían Usted no tiene que hacer nada más Reúnase Es lo único que usted tiene que hacer Comparta con los demás Por eso quédese en los momentos de la iglesia Cuando usted se queda aquí en la casa de Dios Y comparte y, y testimonios ¡Ay, Va a ser maravilloso eh, Vamos un momento a Génesis 12.3. Un momento para elaborar un poquito más acerca de esto Escuche Dios tiene plan de bendecir la tierra Es a través de las familias Dios nos dice bendeciré a los que te bendijeren Esta es la promesa que le hace a Abraham Y a los que te maldijeren maldeciré Y en ti serán benditos todos los alcaldías Todos los equipos de fútbol En ti serán benditos todos los hospitales No dijo en ti serán benditos todas las cafeterías en ti serán benditos todos No, el Señor dijo en ti serán benditas todas las familias Dios quiere bendecir familias Cuando Dios ve su vida y mi vida Dice lo voy a poner en una familia Sabe qué hacemos con los, los chicos eh, En la CCI Enviamos jóvenes de aquí de Londres A vivir una experiencia a España a veces O de España vienen acá O van a algunos sitios Y lo que hacemos con ellos es permitirles que ellos vengan a colocarles en una familia Y en esa familia Ellos crecen Y ellos se estabilizan Si vienen desestabilizados Si no vienen desestabilizados Fomentan la estabilidad en ese lugar Ese es el plan Usted está en una familia Ahora yo sé que está luchando con la familia antigua oh, Pero es que mi papá era un sinvergüenza Puede que un líder les salga medio mal Pero no se preocupe Sigue siendo una familia Lo normal es que simplemente traigamos estabilidad Porque el Espíritu Santo quiere hacer eso Donde el Espíritu de Dios está en libertad Y Él habita en las alabanzas de su pueblo Él quiere traer estabilidad a su familia A su vida No es lo mismo, no va a ser lo mismo El mismo encuentro que tenga con su papá y con su mamá Con su familia anterior Va a recibir sanidad y recibiendo esa sanidad Absorba la visión y absorbiendo esa visión recibe estabilidad Entonces el plan de Dios es bendecir las familias Ahora, ¿cuál es el requisito? Quiero que vayamos a Hechos entonces 2.42 Ya lo leímos pero volvemos a leerlo El requisito no es ser buena familia El requisito es perseverar Escuche la clave de la iglesia Es la clave de la primera iglesia y dice, y perseveraban En la doctrina de los apóstoles, claro que sí, en la enseñanza Pero también en la comunión unos con otros Persever en la comunión Jóvenes, cuando vengan Hay, hay, unas, hay unas células que tienen los jóvenes eh, eh, Allá donde Brian y algunos que van Y van en la, en la tarde, los miércoles, no sé qué Y están en esa célula y llevan Y tienen como cuatro o cinco líderes que ya tienen canas Y algunos están sin cabello ya y van allá y comparten y tienen Y en el momento de compartir KFC que, No sé qué es lo que tienen allí No sé si juegan, si no juegan ¿Qué hacen? Pero es parte de la comunión Y si usted encuentra un hijo que no quiera participar Pregúntese, ¿qué le pasa a mi hijo? ¿Por qué no quiere participar de estas cosas? ¿Qué, qué hay en mi hogar que no me permite que mis hijos tengan esa comunión? Y luche por esa comunión Y si algún día tiene un grupo, recíbalo en casa al luche para que esos jóvenes tengan en casa la estabilidad que tienen Y las células de chicas maravillosas Todas son, es excelente La célula es importante Es el tiempo de comunión entre los demás Eso lo, le va a servir, le va a ayudar Entonces, ¿cuál es, el, cuál es el, 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 el...? ¿Qué es lo que usted necesita? Persevere Persevere Si usted viene de una familia quizás donde no haya gente O usted no se habla con un familiar hace 5, 10 años, 20 años si usted nació solo Quiero que sepa que Dios puede comenzar algo nuevo Y es, experimentando la familia de Dios Usted va a experimentar sanidad personal Creo que La institución o el grupo más importante Para un ser humano Es la familia Es la base la base de cada individuo La familia es la base de comunidades Las comunidades hacen sociedades Las sociedades, naciones es la familia Entonces encuentre la familia De Dios Cuando vaya sepa y entienda que Una familia normal y sana Corrige Una familia disfuncional No corrige a nadie Y a veces a mis hijos Les molesta que yo les diga oh, Pero por qué papá Porque sabemos que es así Ah, oh, Pero Claro pero eres hijo. Sí, pero sí, señor. Es es así. Las familias están para que los padres corrijan a sus hijos, guíen a sus hijos, les depara a sus hijos. Están para estar con ellos en todos los conceptos. Las familias no son perfectas, no pida una familia perfecta porque muchos de los que estamos aquí venimos de una familia imperfecta y creemos que hacemos lo contrario cuando le pedimos a Dios una familia perfecta. No. Quédese seguro de que usted va a encontrar una familia de acuerdo al corazón de Dios aquí. Vamos a cometer errores, seguro. Mis padres cometieron errores, sabe una cosa? Los perdonamos. Y tengo una excelente relación con ellos. Yo sé que yo he cometido errores y mis hijos me han perdonado. Tengo una excelente relación con ellos. Usted, tengo hermanos también en eh, momentos hemos fallado Y hay una relación con ellos En las casas pasan de todo Entonces anímese porque usted está En este momento y quizás haya tenido un roce con uno Es normal Quizás alguien le tiene Y un hermano mayor le tiene que llamar la atención Y a veces si nos llama un hermano mayor la atención No nos gusta Pero sabemos que lo está haciendo por el amor y el bien a nosotros Es parte de la familia Usted ha llegado A una familia Dele un aplauso a Dios, por favor Una familia hermosa de Dios ¿Sí? Lo único que tiene que hacer es perseverar En la comunión unos con otros En el partimiento del pan Persevere Esa familia lo va a llevar, le va a dar la estabilidad que usted necesita Y les cuento una cosa Y esta familia le va a dar estabilidad A muchas más familias Esa es la meta Y la meta es que usted el día de mañana le dé estabilidad a otras familias Que usted le dé estabilidad a su familia Jóvenes que han venido en algún momento Como nos pasó a nosotros también Nosotros hemos sido los, que, los pioneros en el Evangelio Pioneros en cuanto a nuestras familias No conocían de Cristo Nos tocó a nosotros Nosotros hemos traído el Evangelio a nuestros padres Nuestros padres se han convertido Y en el proceso de conversión en alguno de ellos Las familias se estabiliza Tal vez usted es un hermano mayor Tenía que traerle el Evangelio entonces el plan de Dios es que usted se estabilice, tenga una familia, conózcalo, ese es el secreto, uno de los secretos más importantes de lo hecho, este es uno de los secretos que más me gusta, porque es la familia, yo la veo y me encanta cuando la gente está comiendo aquí y cuando todo el mundo y los niños y los jóvenes pasan jugando y los niños pasan por acá, por detrás, me encantaría tener el sol mucho más caliente, pero sé que aquí adentro, aunque afuera haga frío, aquí adentro hay un calor especial, hay un calor espiritual, amén. Amén, denle un aplauso a Dios por favor <risa> Tenemos un calor especial Ahora, quiero que, diga, quiero que sepa que usted es un secreto en esta familia una, una clave en esta familia Vamos a Proverbios capítulo 27, 17 Y los grupos de alabanza si me van ayudando lo agradezco Usted es un secreto en esta familia Usted es el secreto, usted es una, una herramienta muy fuerte Escucha cómo funcionan las familias. ¿Podemos traer la Santa Cena también? No agradezco. Escucha lo que dice Proverbios. El hierro se afila con el hierro. Repite conmigo. El hierro. El hierro. Más fuerte. El hierro. El hierro. Se, afila se afila. Con hierro. Con hierro. Y, el hombre, y el hombre. Con otro hombre. Con otro hombre. Dios diseñó. Esta casa y todas las familias Para que nos pudiéramos Afilar el uno con el otro, pulir Entonces Dios sabe Que usted va a pulir a otros Y Dios sabe Que los vamos a pulir es, Sabe que en el Usted sabe que en el en El, el ¿Sabe que el diamante solamente se puede cortar con otro diamante? Usted es un diamante Entonces la iglesia va a encontrar al tío Barabucón Va a encontrar al hermano Sanguíneo Va a encontrar al primo que se le olvida todo Va a encontrar de todo, pero va a encontrar una familia No espere que la iglesia sea perfecta No somos perfectos, escuche y no queremos ser perfectos desde ese concepto que ustedes dicen o pensamos Hay gente que me dice, pastor es que eh, me hirieron en la iglesia Bueno, lo normal Me voy Imagínense si usted se hubiera ido de su casa cada vez que tuvo una pelea con su mujer Si el padre y los hijos se hubieran ido de la casa, se hubieran separado Todos los días yo tengo que corregir a mi hija 10 veces al día En cualquier concepto que tenga Los dientes, esto, lo otro Y hay, y hay momentos de que corregirla en todo Está aprendiendo Imagínense si en cada momento Esa muchacha se hubiera ido Teniendo solamente 9 años Ya se hubiera ido por ahí unos mil veces de casa Usted está en una casa No espere una casa perfecta Pero espere una casa sana Y sana no quiere decir que no le duela nada Sana quiere decir que se sanan las heridas Que está y que sigue andando y caminando Está es la casa donde Dios le ha traído Ahora yo entiendo que vuelvo y digo Algunos venimos y estamos viviendo quizás familias disfuncionales No se preocupe Dios va a ir corrigiendo esas familias Siga escuchando y perseverando la voz de los apóstoles La voz de lo que dice la palabra de Dios cuando dice perseveraban en, en la doctrina o en la enseñanza de los apóstoles, está hablando de que perseveraban en esto. Todos los días lo que les enseñaban. Y usted va a tener lo que necesita. No se preocupe, no le va a faltar nada. La clave es que su corazón vuelva otra vez a la temperatura que tiene. ¿Se le está enfriando el corazón? Está experimentando usted y a veces se siente alejado de la iglesia Jóvenes, siente que algún joven no le saluda A mí también me pasó Es normal No todo el mundo me tenía en el chip Es normal A veces venimos a la iglesia En la iglesia no me saludaron hoy Salude usted Salude, vaya, levántese, salude Me encantaría saludar a todo el mundo ¿Sabe qué? Me tuvieron que obligar a sentarme a comer después de la... Porque iba pasando por todo el mundo Me dijo, no, 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 siéntese y coma, siéntese y coma, siéntese y coma porque no me sentaba y quería saludar a todo el mundo? A veces no lo saludamos, no, porque no lo veamos Tranquilos, estamos en una casa Y vamos a formar esta casa Es la casa de Dios ¿Amén? ¿Nos ponemos en pie un momento? Quiero que se imagine Quiero que se imaginen los tiempos donde Esos hombres recibían a Jesús Mire para muchos El acontecimiento de recibir a Jesucristo al Mesías Era un evento único Obviamente es un evento único para todos Pero cuando lo recibían muchos de ellos Sus familias Se apartaban de ellos Él venía con unas características Que iban en contra de toda religiosidad Como ellos veían que No hacía lo mismo Ellos sentían que eran religiosos Y han habido casos donde la familia Les decía Tienes que irte de mi casa Eres creyente Ya no eres mi hermano Puede imaginarse el corazón quebrantado Muchas veces quedaban inclusive Sin poder ellos Volver a comprar o vender Quedaban sin trabajo Porque toda la religión Y la sociedad religiosa No les permitía, tenían que irse Puede imaginarse este hombre Que ha conocido a Jesucristo Que se enamoró de él Está en ese momento Y sale de Jerusalén y tiene que buscar otro lugar. Y llega hasta Roma. Está siendo perseguido. Y allí se encuentra en una de las catacumbas. En un lugar de persecución se encuentra con otro creyente. Y al encontrarse con el creyente comienzan a hablar del mismo Dios. Y de cómo fueron llamados los dos. Y de cómo sus vidas fueron transformadas. Y al hablar con el otro comienza a haber una comunión. Y estando tan juntos venían tan cerca. Y en esa cercanía recordaban a Jesús Señor cómo nos ha salvado Era la cercanía de familia que tenían Y eso los hacía luchar con un objetivo en común Eso los hacía el relato que dice eh, Hebreos eh, Hechos capítulo 2 Y compartían el pan Era un símbolo de estar juntos Otra vez con mis hermanos ¿Sabe que la palabra de Dios dice que hay hermanos, hay amigos que son más cercanos que un hermano? ¿Sabe qué lo dice? A veces en la iglesia tenemos a alguien más cercano, inclusive que nuestros hermanos de sangre ¿Saben por qué es? Porque nos une con unos la sangre física pero solamente va a durar hasta la muerte Pero con otros Nos une la sangre espiritual Y eso será toda la eternidad Todo eso pasa Porque Dios está trabajando en nuestras vidas Somos una familia Esa comunión te va a ayudar a crecer Un montón Vas a aprender Vas a hacer cosas maravillosas me encanta estar con toda la iglesia con ustedes y Dios dice si alguno deja padre o madre por mi causa aquí en esta tierra y en la venidera van a tener 100 veces más. Yo tengo más familias cuando ustedes han ido a España ya tienen lugares donde lo reciben solamente por ser hijos de Dios. Aquí en este lugar recibimos a la gente, aquí tiene usted casa y están abiertos los corazones para recibir a los hijos de Dios. Eso es lo que Dios ha hecho con nosotros. Piensa en ese momento. Cierra los ojos, piensa lo bueno y maravilloso que ha sido Dios con nosotros.